0: آنکه بر اسب بقا از دیرفانی می روی دانا و بینای رهی آنسوک دانی می روی بی همراه جسم و عرض بی دانو بی از ترکامی می روی در کامرانی می روی نی همچه عقل دان چین نی همچه نفس پرزکین نی روح حیوان زمین تو جان جانی می روی. ای چون فلک در بافته با ای همچو مه بر از ره نشان یافته در بی نشانی می روی. ای غرق سودای او ای بی خود از صحبای او از مدرسه اسمای او اندر معانی می روی. ای خوی تو چون آب جو داده زمین را رنگ بو تا کس نپندارد که تو بی ارمغانی می روی. کو سایه منصور حق تا فاش فرماید سبق چه مستعینی می در مستعانی می روی شب کاروان ها این جهان بر می تا آسمان تو خود به تنهایی خود صد کاروانی می روی ای آفتاب به آن جهان در ذره چونی نهان وی پادشاه شهنشان در پاسبانی می روی ای بس تلسمات عجب بستی برون از روز شب تا چشم پندارک تو اندر مکانی می روی ای لطف غیبی. چند تو شکل بهاری میشوی؟ وی و عدل مطلق چند تو اندرخزانی می روی آخر برون آزین سور چادر برون افکنز سر تا چند در رنگ بشر در گلبانی می روی ای زاهر و پنهان جان، وی چاک رو سلطان چو جان، چی بینمت پنهان جان در بیزبانی زبانی می روی؟ با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2430 از دیوان شمس مولانا، شروع میکنم. مولانا در این غزل و در قصه کوتاهی که پس از این غزل بررسی میکنیم به ما رهنمود میکنه که هرچی که ما نیاز داریم برای زندگی کردن در درون ما هست. فقط باید بهش توجه بکنیم ای آن بر اسب بقا از دیر فانی می روی دانا و بینای رهی آن سوک دانی می روی پس مخاطفش است که در حالی که در این جهان زندگی می کنه بر اسب بقا یا جاودانگی نشسته. بر اسبی که میرنده نیست و میرندگی رو نمیشناسه. یعنی بر اسب زندگی نشسته. یعنی زنده به زندگی در این لحظه است. سوار بر زندگی است. یا زنده به زندگی است در این لحظه و به صورت آگاهی اون نیرو رو بیان میکنه کدوم نیرو رو اون نیروی خدایی رو که در انسان وجود داره پس مخاطبش انسانی است که به حضور کامل رسیده البته اینکه میگیم به حضور کامل رسیده چندانم درست نیست برای اینکه ما همیشه در حضور کامل هستیم پس یک چنین انسانی توجه کرده و توجهش در درونش در این لحظه روی زندگی خودش هست برعکس عکس انسان دیگه‌ای که بر اسب فانی نشسته کسی که بر اسب فنا نشسته یعنی درست است که این نیروی زندگی این لحظه است ولی از طریق ذهنش همهویت شده با اجسام بیرونی و چون اجسام بیرونی یا اشیاء بیرونی یا هرچی که اسم داره به طور کلی از جمله بدن ما فناپذیرند حس زندگی میکنه براساس بر اساس اونها و بنابراین اونها اسب بقا نیستند اسب میرا هستند عصب از بین رفتنی هستند به این دلیله که ترس تمام وجودش رو فرا گرفته پس یک چنین انسانی که فقط البته انسان میتونه به این حالت زنده در بیاد مورد مخاطب مولانا در این غزل و منظور ما هم از این برنامه در واقع زنده شدن ما به زندگی به همون شکلیست که در این غزل داره توصیف میشه اما همونطور که می‌دونید توصیف یا به شکل فکر یا فرمایی ذهنی گفتن جرایان زندگی خود زندگی نیست. یکی دیگه از نکاتی که امروز بهش توجه خواهم کرد همین مطلبه بنابراین شما اجزا و اقلام این غزل رو میبایستید بگیرید و معادلش رو در خودتون پیدا کنید و تعمل کنید که این اجزا مطابقت با چه اقلامی در خود شما دارند و اینو در عمل به کار بگیرید آیا شما الان سوار بر اسب بقا هستید یا اسب فنا هستید با چک کردن خودتون مختصرن چواه شما در زندگی میترسید شما میرنجید شما تصمیماتتون بر اساس به اصطلاح رویدادهای گذشته داره الان گرفته میشه پس بنابراین شما گذشته زنده هستید یا نه زنده به زندگی هستید و هیچ ترسی هم ندارید. از خودتون میتونید سوال کنید. اگر هنوز ترس در وجود شما هست، اگر هنوز کدورت، رنجش، خشم و میل به مقایسه خود به دیگران در شما هست، پس شما هنوز سوار بر اسب فنا هستید. ای آن که بر اسب بقا از دیر فانی می روی دانا و بینا و رهی آنسو که دانی می روی پس یک چنین انسان که زنده به این لحظه هست دانا و بینا به زندگی است. یعنی این دانایی خود زندگی است که این انسان را راهنمایی میکنه نه برخی ارتباطات من ذهنی نه برخی صلاح دیدها که ما با این صلاح دیدها و ارتباطات به عوامل بیرونی وصلیم میگه دانا و بینای رهی چرا دانا و بینای رهه؟ که این دانایی در وجود این حضور هست و ما اون هستیم دانایی در ذات این لحظه هست و میخواد از ما بیان بشه به صورت خلاقیت پس بنابراین اون سوچ می میدونه میره پس انسانی که سوار به زندگی است زنده به زندگی است اون طور که زندگی اون هدایت میکنه میره نه ببین خب الان این کارو بکنم که اون بدش میاد اون کارو بکنم که اون یکی اونو میخوام به من نمیده اینم که بکنم اینا بعدش میاد منو به اون مقام نمیرسونه اینم که بگم که اون یکی دشمنم میشه آیا اینم که به اصطلاح اینطوری بشه اون آقا میرنجه و اونی که میخوام بهم نمیده اینا ملاحظات من ذهنی و اگر دینا و دانا به ذات خودمون بشیم جدا از دانایی این لحظه نیست و الان مولانا دوباره توضیح میده بی همراه جسم و عرض بیدام و دانو بی غرز از تلکامی می رهی در کامرانی می روی. پس یک چنین انسانی که زنده به این لحظه هست همراه جسم و عرض نیست یعنی اینطوری نیست که الان تولید فکر بکنه فکرش رو جدی بگیره هم بشه و از اون یک صورت یا نقش بسازه یا فرم بسازه و بشه اون و بنابراین همراه جسم بره و به حرف‌های اون گوش بده عرز یعنی همین صورت در اینجا در مقابل اون یک چیز ذات که جوهر ماست اون دانایی که از پس اصطلاح ذات بی فرم و بیشکل این لحظه بیرون ای میاد که ما ذاتا اون هستیم و حضور یعنی بهوش شدن به اون و دانای اونو پیدا کردن پس یک چنین اسم انسانی که حضور کامل داره و آگاه به زندگی این لحظه همراه من ذهنی نیست یه من مفهومی و فکری نیست پس بنابراین این من ذهنی یا این عرض یا جسم که بعضیا ها چسبیدند برانجه با فکرشون که به صورت صدایی در سرشون جلوه میکنه الان باراها هم دوچه گفتیم شما گوش بدین میبینین که در سرتون هی یک کسی انگار حرف میزنه شما اونو جدی میگیریم اون میشه عرز جسم یه من میشه و اون چه دامم هست دانه چه دهانه چیزیست که اون میخواد به خودش اضافه کنه و بزرگ جلوه کنه. غرض همه منظور من نیست. غرض باد کردن این جسمه. بزرگ کردنه. دو تا منظور داره این من ذهنی. یکی این که دیوار بیرونیشو سفت کنه پوسته بیرونیشو سفت کنه یعنی خودشو معین مشخص کنه یکی این که خودشو بزرگ کنه که هر دو حالتو مولانا در این غزل به ما توضیح میده پس بنابراین یکی از جزئیاتی که پیش میاد اینه که شما به خودتون نگاه کنید و خودتونم به خودتون نگاه کنید. هیچکس وظیفه نداره که به شما نگاه کنه و اعمال شما رو تثیف بکنه. شما ببینید که شما کارهایی میکنین که اینا در جهت این دو تا منظوره. یکی اینکه شما رو مشخص بکنهینی شما بگی من اینم و اون نیستم. و دوم اینکه شما میل داریم به اینکه هیه چیزی به خودتون اضافه کنید که در اینجا داره توضیح اصلا صرف عمل غیبت کردن برای همه منظوره کسی غیبت میکنه هیچ منظور خاصی نداره. مثلا من به شما میگم خر داری از این موضوع دارم راجبه شخص او میخوام صحبت بکنم راجبه فلانی موضوع رو میدونی. شما میگین نه این همون حس برتریه شما پس چیزی رو نمیدونید و من میدونم می که اگر شما یه چیزی رو نمیدونید دونید و من دارم خودم رو با شما مقایسه میکنم و من میدونم پس من میتونم یه ذره حس برتری بکنم نه من بلکه منیتم این دام بعد شروع میکنم راجب یه قضاوت منفی راجب دوباره شخص و این قضاوت منفی حالا دیگه دیواره منو سفت میکنه. میگم فلانی فلان کار کرده منظور اینه که ایشون این کار کرده من نمی کنم. پس بنابراین دارم خودم از اون جدا میکنم. یا هفته قبل صحبت کردیم. اشته های عجیب ما برای پیدا کردن عیب و گفتن آن و به این منظور قاهی و صورت میگیره که میخواهیم نه تنها بگیم که من تو نیستم بلکه با این قضاوت که تو اونطوری هستی من اینطوری نیستم من برتر از تو هستم گاه و ما چیزهای اخلاقی را مطرح میکنیم و میچسبونیم به دیگران که دیگران این کارها را میکنند البته ما هم اون کارا رو میکنیم ولی در ظاهر میگیم که ما نمیکنیم و این منیت ما یه ذره باد میکنه پس غرض این من ذهنی یکی مشخص کردن دیوار خودش پوسته خودش و صفر کردنشه به طوری که جدایی رو حس بکنه دوم یه ذره بزرگتر بشه شما با شنیدن این غزل و این توضیح میتونید به خودتون برگردیم ببینید که آیا شما این فرمول در زندگیتون اجرا میکنید اگر اجرا میکنید بدونید که این یکی از ابزارهای نفس شماست ابزارهای من ذهنی است که شما رو به اصطلاح ناکام نگه میداره تلخ کام نگهمی داره و در این غزل میگه که انسان میتونه از تلخ کامی بره در کامرانی بره تلخ کامی چجوری میرهه هوش این لحظه رو به جای اینکه بده به اینجور جور الگوهای ذهنی که یه من مصنوعی رو و دروغین رو بزرگ بکنه و فکر کنه اون هست حس کنه که زندگی زنده هست و سوار به اسب بقابش پس ما تصمیم گرفته ایم. از تلخ بودن خودمون رو آزاد کنیم بریم به کامرانی کامرانی یعنی اینکه شما مزه زندگی رو صف نظر از اینکه در بیرونتون چه اتفاق میفته بچشیم و این در عمل چجوریه در عمل اینطوری است که شما در روز هر کاری میکنید یه مقداری که بیشتر از پنجاه درصد توجهتون به صورت زنده بودن زندگی در درونتون باشه شما بر اساس دانایی اون زنده بودن با بیرون مراوده داشته باشین، بدهبستان داشته باشین نه اینکه در اولین یا دومین بدهبستانی که با مردم دارین یه کسی بیاد یه چیزی بگه و شما رو تماما از وجودتون بچشه و شما بریم به الگوهای شرطی شده ذهنی و اونجا زندانی بشیم پس از اون دیگه خشم و ترس شما رو در تصرف خودش در آورده و یه سری رفتارهای یاد گرفته و اوتوماتیک شده هستید رفتارهای برخی از مردم کاملا قابل پیش بینیه. برای اینکه می دونن که چی بگن بینها اونا چی میگن یک سیستم اصطلاحاً شرطی شدند بعد توضیح میده خودش میگه نی همچو عقل دان چین نی همچو نفس پرزکین نی روح حیوان زمین تو جان جانی میروی پس کسی که در حضور کامله یا حاضره به طور کامل یعنی توجهش در درونشه و زنده به اونه ب چنان زنده است که هر چی بهش بگن یا هر کاری بکنند یا هر رویدادی در بیرون رخ بده نمیتونه اینو کاملا از جا بکنه این آدم اینطوری عمل نمیکنه مثل عقل دانچی عقل دانچی یعنی چی یعنی مثل مرغ دانه دانمیچ شما یه من ذهنی دارین یه من ساخته شده از فکر دارین که در ذهنتونه. این من که مفهوم در واقع ساخته شده از فکره معادل فکری یا توصیف فکری چیزهای بیرون و دوباره تجسم میکنه. مثلا، شما نشستین اینجا با من ذهنیتون کار میکنید. تجسم میکنین که من اگر فلان ماشین داشته باشم که خیلی هم قیمته که این در واقع تو، ماشین که تو زهن ما توصیف ذهنی اونه. خیلی خوب میشه. زندگیم عالی میش کامل میشه مردم منو تایید میکنن من بزرگ میشم در واقع من ذهنی داره به صورت یک باشنده ذهنی به یک موجود دیگه ذهنی داره نظر داره و حالا خودشو با آبادش میزنه اونو میره میخره وقتی میخره اصلا این یه مالکیت یعنی اینکه من ذهنی اون به صلا مادل ذهنی اون ماشین رو می‌چینه می‌خوره. مثل دانه که میره درون مرغ جزء خودش میشه، یه ذره بوزوق میشه. حالا به یه چیز دیگه نظر داره. حالا به یه چیز دیگه نظر داره. حالا حالا البته داشتن یه اتومبیل بسیار گرون قیمت آلوش هیچ اشکالی نداره به شرط اینکه اون جزو منیت و من شما نشه آزاد شما زندگی زنده در این لحظه هستین اگر کارتون یه جوریه که درآمدتون بالاست میتونین بهترین اوتون بیل جهان بگیرین زیر پاتون بندازین هیچ اشکالی هم نداره یا خونه بهتری بخرین ولی وقتی که مثل مرغ هی میخواد دانه بچینی دانه بچینی و به این ترتیب باد میکنی در این صورت تو عقل دانچین داری. تو عقل حضور نداری. عقل حضور توجه زندگی داره. عقل مندار توجه به این داره که چجوری اینا رو جمع کنه جزو خودش بکنه و بزرگ جلوه بکنه. و حقیقتا باور داره که اگر اینها رو جمع کنه و بزرگ میشه. این اشتباه من باید یه روزی این خطا رو بفهمیم که این نفس ما یا من ذهنی ما یک الگو داره به نام هرچی بیشتر بهتر خب هرچی بیشتر بهتر یعنی هرچی جمع میشه اینجا بیشتر من بزرگتر میشم بزرگتر میشم این غلط ولی داشتن بیشتر تصورتی که جز من شما نشه ممکنه برای شما مناسب باش خوب باشست پس ما به عنوان من ذهنی یه ابزاری داریم که در واقع معادل ذهنی اشیای بیرون رو در ذهنمون مجسم میکنیم و اون رو میخوریم هی میخوریم درسته شما ببینید این کارو میکنید شما ببینید آیا مدل ذهنی چیزای بیرون رو در ذهنتون رو تجسم میکنید و الانم ناراحت این هستین که چرا هنوز اید مدل ذهنی بعضی چیزها رو بخورید مثلا شاید خونه‌ای دارین که هنوز کوچیکه قمه اینو دارین که بزرگش بکنید خونه کوچیک یه معادله داره خونه بزرگ یه معادله بزرگتر داره در ذهن حالا ما اینو خوردیم میگیم یه چیز بزرگتری بخوریم شما ناراحت این چیز هستید ما به جای اجسام جامد بیرونی ممکنه به اصلاف فرم ها یا اجسام نرم مثل باور میخواید داشته باشید یا نه بعضی از اجسام نرم مثل باور ها رو قبلا هم دادیم علایتی میده این این دانه چطور تازی همچون دانه مناسبی نبوده ما ناراحت این هستیم نه این دانه بسیار بسیار مناسب بوده ما خوردیم قبلا چون جزء ما شده بعد میگه نی همچون نفس پرزکین نفس پرزکین رو الان توضیح دادم این من ما اگه نتونه مثل مرغ چیزی رو قرت بده دشمنش میشه و به این ترتیب دیوارش رو سفت میکنه. نقصو میبینه نقصو می نه که نقص رو تغییر بده بهتر کنه. اگر ما نقص ها رو در بیرون ببینیم و قصد تغییر رو بهتر کردن داشته باشیم، راه ملایمت و راه خردمندانی پیش میگیریم، راه نرمش پیش میگیریم، حتی با بچه همون اینا رو از راه عشق و لطافت به اونا میگیم و اگر خودمون سوار اون گفته هامون نکنیم، اگر اینا گوشندن ناراحت نمیشیم، hey, میگیم، میگیم راه های مختلف به پر از انطاف پیدا می‌کنیم. ولی چون سفت شدیم و حرفی که میزنیم حالا به بچه منو میخوایم یا هر کسی اگر اجرا نکرد یعنی یه قسمتی از وجود ما شکسته همون برنامه که با دیگران اجرا میکنیم ممکنه با نزدیکانمون مثل بچه اجرا بکنیم بچه من به حرف منو گوش, گوش نده شاید دشمنش بیشه چرا یه قسمتی از وجود ما رو زیر پا میذاره؟ بچه همیشه گوش نمیده چه گوش میداد از این لازم نبود. با اختلاف نسل، اختلاف عقیده تغییر زمان یا شاید اصلا اونها بهتر میفهمن اینا همه دلیل بر اینه که ما هرچی میگیم. حالا صف نظر از اینکه درست یا غلطه خودمون رو با آن همحوویت نکنیم. ما نمیتونیم که نزدیکانمون، دوستانمون، بچه هامون رو وسیله برای هدف قرار بدیم برای مشخص کردن من ذهنیمون. برای سفت کردن پوسته من ذهنیمون. اگه گوش نکردم با آنشون دوشمن بشیم. نمی کنن که نمی کنن. حال ما وظیفهمون گفتنه و شاید چون منمونو سوار میکنیم روش نمی... گوش نمیدن چون اونها من دارن شما شما من یه بچه رو ب... به هیچ وش نباید دست کم بگیرید همون منی که ما داریم اونم از ما به ارث پرده پس دقت کنید این الگوها رو که مولانا به ما توضیح میده آیا ما مثل یک مرغ هایی میخوایم دانه بچینیم دانه بچینیم یعنی یک من ساخته از شده از فکر میخواد یه چیز ساخته شده از فکر رو بخوره اونو بچینه، نه اینکه بیرون واقع ما میریم دانه میچین و یا اینکه ما با دیدن نقص و قضاوت کردن و واکنش نشون دادن یه نفس پرزکین شما بین نفس پرزکین یا عقل دانه چین دارید اگه دارید باید کاری براش بکنید اون شما رو تلقام میکن بزرگترین مخرب در کار ما همین خود ما هستیم. خیلی‌ها تخصص خوبی دارند. هیچ حرفه‌ای را خوب یاد گرفتن و خوب بلدن ولی به علت اینکه من سفتی دارند مرتب در کار خودشون با وجودی کار بلدان اخلال میکنند. درنجه اشکال مادی دارند نمیشه. اگر این معنی از جلوی پاشون برداشته میشد اگر این اعتافو داشتند، اگر فقط زندگی می بودند، اگر وقتی حرف می زدند، خودشون سوار حرفشون نمی کردند، سوار حرفشون نمی کردند، سواری نمی کردند که من بلدم، تو بلد نیستی، پس تو کوچکتر از من هستی، اگر از این قیاس بیرون می اومدند، اگر کسی چیزی به اونها می گفت، نمی پریدند، از این نداری هم خلاص میشونن نداری مادی. پس میگه نه مثل حیوان زمین روح حیوان زمین روح حیوان زمین محبوسه هر حیوانی در زمین از جمله من ذهنی ما جزء حیوان زمینه من ذهنی در واقع هوشیاری این لحظه است که محبوس شده در ذهن چه یه چیز کاذب به وجود آورده میگه این کسی که بر اسب نشسته اونطوری نمیره بلکه به صورت جان جان میره پس اگر جان ما ذهنیه جان آن جان حضوره پس به صورت جان حضور میره در ذم دقت کنید که این میروی حالت به اصلاح پویا به غزل میده و به انسان میده که انسان همیشه در حال زنده بودن و زندگی کردن و تغییره هی میگه میروی ای چون فلک در بافته ای هم چون در تافته از راه نشانی یافته در بینشانی میروی فلک مثل آسمان میگه تو یه واحد هستی یه تکه در بافته هستی مثل آسمان به هم پیوسته هستی پس خانه خانه نیستی چون من ذهنی خانه خانه است. و چون یه تکه مثل ماه میتابی برای اینکه من نداری و این انرژی حضور از سرگه تو بیرون میتابه هیچ موقع نشان پیدا نمیکنه، نشان پیدا نمیکنه. نم یعنی چی؟ یعنی از توصیف خودت همیشه معذوری هیچ موقع خودت رو به شکل مادی توصیف نمیکنی. نمیگی من این هستم اون هستم اون هستم. زندگی توصیف نداره. به همین دلیل که تو از راه نشان پیدا کرده. پس راه نشانش همون بین نشانیه. ای غرقه صودای او، ای بی خود از صحبای او، از مدرسه اسمای او اندر معانی می روی پس یک انسانی این معلومات و معلومات زندگی کردن رو که ما بلدیم زندگی بکنیم در واقع زندگی بلده که چجوری زندگی بکنه من ذهنی که هست که بلد نیست از کجا یاد گرفته؟ میگه از مدرسه اصمای او. از مدرسه اصمای او و گفته شده است که ما انسان ها در مدرسه اصمای او تحصیل کردیم. خداوند اصما را به آدم یاد داده است. به آدم یاد داده است این چی؟ یعنی به ما یاد داده است. هر انسانی توانایی زندگی کردن و معنادار بودن و داره اسما منظور این میز و نمیم دوربین و تلفون اینا نیست بلکه معانی رو امروز راج این موضوع در این قصه ای که انشالله رسیدیم مطلب بیشتری خواهیم خوند پس یک چنین انسانی که به حضور زندگی شده راغه سودایونه سحبه یعنی شراب و مست از شرابونه بی خود از شراب شرابونه یعنی خود نداره من نداره دست روی چیزی نمیتونه بذاره بگه من این هستم از کجا میفهمیم اینو وقتی اتفاقات بیرونی ما رو تکان نمیده کاری به زندگی ما نداره نه اینکه ما اقدامی نکنیم نه اینکه بلد نباشیم اقدامی بکنیم، بلکه اصلا این معانی تماما حل، این معانی این غرقه صدای اون بودن و بیخود از شراب اون بودن و از از اون چیزی که اونجا یاد گرفته ایم اونو زنده کردن و معنادار شدن فضای بی نهایت امکانات بی ای نهایت انعطافم است. پس داره بعداً میگه داره میگه بعداً چه خوی تو مثل آبجوه جوه زمین رو پر رنگ بو میکنه ای خوی تو چون آبجو داده زمین را رنگ بو تا کس نپندارد که تو بی ارغمقان میروی این حضور اولین کاری که میکنه این چیزی که از اون مدرسه ما یاد گرفته ایم و به صورت معنا این لحظه می‌خواد از ما پدیدار بشه و بیان بشه اولین کاری که می‌کنیم جسم ما رو سالم می‌کنه. هیچ‌چی ما مریض نمی‌شیم. مریضی ما به خاطر اشکالاتی است من ذهنی به وجود میاره. من ذهنی دائما خودش رو با این اون مقایسه میکنه که در این صورت یا به صورت نفس پرکینه یا به صورت عقل دانه کارش همینه دیگه خودش رو جستجو میکنه در فرماهای بیرونی پس میگه ای خوی تو چون آبجو داده زمین را رنگ بو زمین میتونه ذهن شما باشه که رنگ بو پیدا کرده و این انرژی و نیرو که الان به ما سلامتی میده و رنگ بو میده خلاقیت میده ما میتونیم محل بیان خرد باشی همون انرژی در بیرون هم به صورت آبجو میگه زمین رو دربه پررنگ پر رنگ بو میکنه پر از شعور میکنه زمین آیا کره زمین واقعا شعور داره؟ البته که داره تن ما شعور داره؟ البته که داره تن ما بدون دخالت آگاهانه ما هزار دو شور رو این لحظه داره انجام میده ما این ما نیستیم که گردوش خونمون اداره میکنیم سسله اعصابمون اداره میکنیم غذا رو هضم میکنیم نمیدونم یک مادر میتونه در عرض نه ماه یک نوزاد کامل به وجود بیاره از هیچ و اینا اینتلیجنس و شعور جسم ماست این اینتلیجنس و شعور جسم ماست که واکنش نشون میده به فکرها و هیجان به وجود میاره البته اینم بگم که همه اینها با ما یه چی شده یک هماهنگی در جسم ما وجود داره که این شعور انجام میده در اثر اعمال فکراهای ما به بدن ما که بدن زی شعور ما هیجان به وجود میاد و هیجان یه چیز خوبیه اما این بدن ما درش این شور لازم نبود خلق بشه که مثلا تشخیص بده که ما الان هرس می‌ورزیم به خاطر هرس ورزی ما طمع ما به خاطر چینی ما به خاطر اینکه ما هم هویت با ذهن شدیم و هزار تا تخریب در بیرون می‌کنیم به خاطر اینکه ما با چیزهای بیرونی هم هویت شدیم واکنش‌های عجیب غریب به اونها می‌خوایم نشون بدیم بدن ما برای اون خلق نشده برای ما بدن ما خلق شده که زندگی بکنه و به اندازه کافی شور داره این شور آگاهانه ماست که از خط خارج شده توجه میکنیم وقتی میگیم مثلا من میگم من فکر میکنم فلان 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 این من فکر میکنم اصلا جمله درستی نیست چرا؟ که برای انسانهای هویت فکری فکرها روی میدند دروز میسن من بگم آره من گردش خونم رو اداره میکنم من فکر میکنم درست شب اینی که بگم من سیستم دفاعی بدنمو خودم اداره میکنم من که داره نمیکنه ولی این یکی که میگم من فکر میکنم در من فکر میکنم شاید یه اختیار باشه باید که توانایی انتخاب باشه شما سورا میافتین هر hey, رویدادها پیش میاد فکرها مثل قارچ است ذهن شما سبز میشه با هر فکری شما هم هویت میشین و این تن زیشور شما به اون واکنش میده و یه هیجان به وجود میاد و بیشتر این هیجانات مخربه به شعور بدن ربت نداره به به شعور آگاه ما داره. ما باید به خودمون بیاییم و بیدار بشیم به حضور و این ش... در واقع اگر ما زنده به حضور بشیم اون شعور کار خودشون میکنه. اون اینتللژس که در ما وجود داره که در هیچ باشنده ای وجود نداره، اون به صورت خلاق و به صورت خررد این لحظه، در ما ظهور میکنه ماده از شر این منزه ذهنی و مقایسه هاش و فكره های بدش و حرصش طمعش و خود بزرگبینیش خودمحوریش سفتیش چین ورزیش در واقع طغکامیش رها میشین و به سوی کامرانی میریم کو سایه منصور حق تا فاش فرمایه سبق که از مستعینی میرهی در مستعانی میره میروی پس میگه سایه یاری شده خدا کو که این ذات الهی رو فاش برای ما بیان بکنه سبق یعنی درس یه روزه یا به عبارتی قدم یا اون انرژی یا اون جوهری که ما از اون خلق میشیم روز عذل بوده و الانم وضعیت به همون صورت هست که بوده میگه فقط سایه خداست این انسان کاملا به حضور رسیده که اگر مطلب رو فاش بیان بکنه ما متوجه میشیم که از این حس کمک خواهی، حس نیازمندی ما میرهیم و در بینیازی و حس کمک کنندگی میرسیم. مستئین یعنی یاری کرده شده و مستعان یعنی کمک کننده پس این حس آلودگی ما که از من ذهنی میاد وقتی ما به حضور می رسیم چون نیرو می خواد از ما اظهار بشه و اونم تماماً برکت خلاقیت و نعمته باید در جهان پخش بشه پس اگر سایه یاری شده حق در زمین که البته مولانا یه مثال خوبی است با باعث این توازن و دنبال یک سایه دیگه میگرده دم مال سایه خدایی دیگه که بتونه در مطلب رو بیان بکنه که ما ببینیم که انسان وقتی به اون درجه میرسه یعنی به حضور میرسه که در واقع حق و استعداد هر انسانی در روی این سیاره که به اون حالت بیاد و در واقع حالت طبیعی زندگی ماست و میگه که به ما آشکارا نشون بده اینو که چجوری آدم از ضعف میرهه و به توانمندی میرسه شب کاروان‌ها زین جهان برمی‌رود تا آسمان تو خود به تنهایی خود صد کاروان می‌روید دوباره مخاطبش همون انسان به حضور رسیده است میگه که شب‌ها که ما می‌خوابیم همونطور که می‌دونید ما به صورتی وصل میشیم به اون انرژی و انرژی می‌گیریم از اون میگه این کاروان‌های به اصطلاح اون قسمت بی فرم ما وصل میشه به سرچشمه و از اون انرژی میگیره وقتی ما خوابیم ولی چون تو دائما وصل به اون انرژی هستی به اندازه 100 کاروان هستی چرا برای اینکه تو دائما وصل به اون سرچشمه هستی حضور یعنی وصل شدن به سرچشمه زندگی و زنده بودن با اون دیگه بنابراین یه چنین شخصی واقعاً احتیاج نداره به کمک از خواب و معلوم شد که چه کمکی مولانا صحبتشو میکنه در سطر قبلی و در واقع ما نیازمند اون کمک هستیم نه این کمک، که من ذهنی فکر میکنه اینو به دست بیاره اونو به دست بیاره اونو به دست بیاره اینو اینطوری بکنه اونو اونطوری بکنه اون یکی رو سر جاش بنشونه کارا درست میشه در حالی که من ذهنی خبر نداره که با اون انرژی زنده باید زنده بود چون اونو نمیشناسه بعد میگه که این آفتاب درخشنده اون جهانی اومده در یه ذره که انسان باشه جا گرفته و این باعث شگفتی ای آفتاب آن جهان در ذرهی چونینهان و ای پادشاه جهانشان در پاسبانی می‌روی پس میگه این سرچشمه اومده الان در یه ذره که انسان باشه جا گرفته و این شگفتنگیز ای آفتاب آن جهان در ذرهی چونینهان چه جوری پنهان شدی در ذره که انسان باشه و انسان به حضور رسیده باشه و ای پادشاه شاه شهنشان پس تو پادشاهی هستی که از شاه نشانی داره از شاه یعنی از خدا نشانی داری نه و شاه معمولی زمینی نه پس پادشاه شهنشان انسانی است که تماماً قلمرو زندگیش تحت فرمان روایی خودش و این پادشاهی از خدا هم نشانی داره و یک چنین انسانی که پاسبان روی زمین مولانا معتقده و میخواد بگه که یک چنین انسانهایی در واقع ما را یه جوری یاری میکنن که ما بیش از حد پامون فراتر نره همیشه این سوال وجود داره که ما انسانها که همویت با ذهن هستیم چطور بیش از حد هرس نمی ورزیم همدیگه رو نمیدریم مثل گرگ به جون هم نمیفتیم خودمون رو نابود نمی کنیم دیگرانم نابود نمی کنیم که البته این خطر همیشه وجود داره که انسان نتونه موفق بشه و و این نسل خودشون از روی زمین بردارن با این جنونی که بعضی موقع‌ها انسان فرا میگیره. چون من ذهنی رو گاهی اوقات قانون میتونه حتی حس جلوش بذاره و نگاهی اوقات قوانین هم به اندازه کافی قوی نیستند و مخصوصا وقتی میره توی هم هویت شدگی با جمع در این صورت کارهایی که جمع میکنه غیر قا... کار های غیر قانونی که جمع میکنه گاهی اوقا قانونی به نظر میاد. وقتی گروه میرنن آدم میکشن یا این خیلی خوب بود. وقتی جنگ میکن آدما میرم یا خیلی خوب بوده. وقتی یه نفر اگه میره تنها اون کارو بکنه میگن دیوانه دیون است بگیر اندازین زندان. پس معلوم میشه جنون من ذهنی در جمع به نظر منطقی و قانونی میاد ولی مجنونتر و دیوانتر انسان در جمع و داره چتون همه این کارو میکنند ظاهرا قانونی و منطقیه ولی همون جنون من ذهنی که به صورت جمعی بروز میکنه در آینده بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد که در واقع ما بسیار خطرناکتر از من ذهن نیست و ما میتونه در قالب من بسیار بسیار هریستر و خطرناکتر نکتر باشه. بعد، پس معلوم میشه انسانهای حضوردار پاسبان این زمینن و با وجود این همه حرس باز هم یه جوری عدالت رعایت میشه و ما با زندگیمون کنار میاییم بعد میگه ای بس تلسمات عجب بستی برون از روز و شب تا چشم که تو اندر مکانی میروی میگه تو تلسماتی تلسمی بیرون از زمان روز و شب یعنی زمان و مکان یعنی خارج از من ذهنی یک تلسمی ای که چشم معمولی فکر میکنه که تو هم مثل ما هستی تو هم در مکان را میری تو هم مکان هستی تو هم جسم داری تو هم مثلا ذهن داری ولی یک انسان به اصطلاح به درجهی به حضور رسیده میدونه که تو در مکان نیستی بلکه آزاد است. از مکان هستی منتها این تلسم تو تلسم همطور چی می قدیم جادوگران و افزونگران یک خطوطی و نویشته هایی می نویشتند و جادو می کردند و اینو می گفتند تلسمی بندند تا از آزار یا لطمه کسایی مسروم بمانند یا به هر دلیلی تلسمی بستند و می گه که این تلسمی که تو بستی با چشم سر زه قابل شناخته شدنی نیست بنابراین ما تصور میکنیم تو هم مثل ما هستی تو هم مثل ما در گذشته و آینده هستی پس بنابراین تو هم عرض فرم داری بعد میگه لطف غیبی چند طور شکل بهاری میشوی و عدل مطلق چند اندر خزانی میروی پس به همون لطف غیبی و لطف خدایی دارین میگه که چقدر تو به صورت بهار در میاری بهار هم در من و وقتی بهار ما به صورت حضور جلوه میکنه ما خلاق میشیم مثل همین مولانا بهار ایشون اینطوری بوده که ما پس از چند صد سال غزل رو میخونیم و حس حضور میکنیم، حس زندگی میکنیم، زندگی رو درش میبینیم، پویایی را درش میبینیم و ولی میگه که ای عدل مطلق چند تو اندرخزانی میرفید گاهی همین که همون نیروست، همون حضوره، همون درسیه که در اون مدرسه به ما یاد دادن همون معانیه که میگه بعضی فرو می در خزانی و در روی زمین بی عدالتی میکنه و در منم همینطور وقتی تو در خزانه میری من افسرده میشم من بیحال میشم پس اصلا گرفتاری ما اینه که این نیرو در ما حالت پایزی داره اگر ما افسرده هستیم اگر ما دل مرده هستیم اگر ما بی حوصله هستیم اگر ما در اثر اون عوالم در مقایسه هستیم، در سفت کردن من خودمان هستیم، برای اون نیرو در ما در خزانیه که انشالله در بهار شکوف خواهد شد، بعد دعا میکنه که این نیرو راحت تر جلوه کنه، آخر برون از این صبر، چادر برون افکنز سر تا چند در رنگ بشر در گلبانی می روی. پس میگه که تو میشه که یه روزی خود تا آشکارا به ما نشون بدی و ما این همه به به چشم سر دنبالت نگردیم و بیراه نریم. از این صورت ها بیرون بیا و چقدر تو میخوای در رنگ بشر به صورت بشر بری به گلبانی. جلبانی هم طور که می دونید انسان حضور دار که باید شامل همه انسان ها بشه گلبان هم هستند لبان به معنی که در اثر حضور ما باید بقیه باشندگان به حضور برسند این در همون اگر برسیم از قصه مسنوی برسیم هم طور که میدونید این مانی رو خدا به انسان یاد داده و قراره که این مانی رو انسان به بقیه باشندگان هم یاد بده یعنی در اثر حضور ما باریه باشندگان مثل حیوانات مثل درختان مثل سنگ ها خودشون به وسیله ما خواهند شناخت اونها به حضور ما نیاز دارند پس ما گلبان هستیم بعضی از انسان‌های به حضور رسیده به اعتباری گلبان بقیه انسان‌های به حضور رسیده هم هستند که البته این عیب بشری که جزء گله بشه و میبایستی که تحمل کنه در زندگیش کورکورانه چیزی را قبول نکنه و نقد بزنه به درون خودش و به این سرچشمه راه پیدا کنه و از تقلید دست برداره از مقایسه دست برداره از توصیف دست برداره خودش رو براساس اساس اشیای بیرونی توصیف نکنه و به زندگی دست پیدا کنه ای ظاهر و پنهان چو جان و ای چاکر و سلطانچو جان بینمت بینمد پنهانچو جان در بی زبان می روی پس در انجاد راهنمایی میکنه که میگه که ای هم ای که هم ظاهری و هم پنهان، این حضور و این نیروی غیبی، این لطف غیبی و این عظمت مطلق، به نامهای مختلف در اینجا صحبتشو رو کرده میگه هم ظاهره هم پنهان، پنهان برای اینکه ما نمیتونیم ببینیم. ولی آشکارا به صورت خرد خود در این غزلیات میبینید که ریخته شده و هم سلطان یک چنین انسانی وقتی گفت در،, در انسان جلوه میکنید و یک وقتی در انسان جلوه میکنه سلطان وجود خودشه اصرف دیگه اینقدر افتاده است که چاکره انسان‌های کاملا به حضور رسیده آ اوقات اصلا دیده نمیشن، نمیخوادم دیده بشم. و بنابراین افتاده هستند. میگه من کی رو مثل جان خودم میتونم ببینم مثل جان میتونم ببینم، بند راهنمایی میکنه که تو در بی زبانی میروی، یعنی یعنی هرچقدر ما به زبان حرف نزنیم و زبانمون رو به کار نگیریم، هرچش سکوت کنیم. به خویو حال و نزدیکتر میشیم قصه ای رو میخواستم برای شما بخونم که البته وقت زیادی نداریم ولی به هر حال صورت قصه رو بازگو میکنم همون طور که میدونید در آهنگی که وسط برنامه پخش میشه من شماره سطر و دفتر رو برای شما ذکر میکنم که اگر شما علاقه مندیم بریم مصنوی رو بگیرید و اینها رو به طور به مفصل بخونید و معنا رو از اینجا بگیرید. کاهی اوقات ما وقت نمیکنیم جزئیات جزیات رو ما بررسی کنیم در اینجا. قصه قبل از اینکه یادم برینم بگم که تفسیر مصنوی مال آقای کریم زمانی بسیار بسیار گویا و مفید و بسیار ساده است. تفسیر مصنوی به زحمت استاد کریم زمانی میتونیم بخریم و ازش استفاده کنید قصه مربوط به پادشاهی است که خش میگیره به ندیمی ندیم یعنی هم و میخواد ندیم رو بکش و هیچ کس یارای وساطت کردن نداره جز یک نفر از خواستان که اسمش رو مولانا در اینجا گذاشته اماد ملک، اماد یعنی ستون ملک هم که یعنی ملک پس ستون ملک و این ستون ملک خیلی شبیه همین کسی که روی اسب بقا نشسته و زنده به حضوره. غیر از اون کسی نمیتونه وساطت کنه اون سجده میکنه و شاه بلافاصله اونو میبخشه اون ندیمو که خلاف کرده بود باعکس انتظار ندیم به جای اینکه ممنون باشه از اون وساطت کننده خشمگین میشه به اون و روشو برمیگردونه و دوستیشو با اون به هم میزنه و مردم شروع میکنن به کنجکاوی که این آدم دیوانه شده این خیرخواه جان او رو نجات داد. چرا به جای تشکر قددانی دوستیش باش به هم زده. و اون شخص جواب میده که جان من در راه شاه باید؟ پخ میشد شاه میخواست منو بکشه و تو جلوشو گرفتی و به دنبال آن یه قصه میاره و در اون قصه ابراهیم خلیلو مثال میزنه میگه که وقتی خلیل و نمرودیان میخواستن به آتش بیندازند جبرائیل اومد پیش خلیل گفت کمک منو میخوای گفت نه nah. و تو چطور از جبرائیل یاد نگرفتی که از من بپرسی که آیا من کمک میخوام می‌خوام اصلا تو شفاعت کنی وسادت کنی منو از مرگ نجات بدی یا نه تو چطور این ادب از جبرائیل یاد نگرفتی و در اینجا همطور طور که می‌دونید شاه س خداست ندیم سمبل ماست ادال ملت که زنده به حضوره و وقتی در اثر خلاف ما چه خلاف ما هم هم هویت شدن با من ذهنیست. نیست و این همه گرفتاری که برای خودمون خودمون درست کردیم وقتی که ما گرفتار این خشم میشیم که در واقع به خشم ما خودمون به وجود میاریم و این رو خودمون روشن میکنیم و درش میخوایم بسوزیم گاهی اوقات اگر هوشیار هستیم که ما به علت وجود من ذهنی و هم هویت شدگی با ذهن داریم تو این آتش میسوزیم و در این درد رنج میبریم بهترین کاری است که دنبال آدمی نگردیم که ما رو موقتاً از این نجات بده. بلکه این نشونجرری این است که این هوشیاری که نماینده همون شاهر همون حضور در ما بیدار شده و اون شاه هست که قرار ما رو بکشه و ما حالا فرصت پیش اومده با من زهنیمونو از دست بدیم بهتر نیست که ما از خرد و حضور بینش یک کسی دیگه استفاده نکنیم که ما را موقتا نجات بده و الان که میخواستیم بیدار بشیم یه دفعه بیدار نشیم علت اینکه اون ندیم اعتراض میکنه به اماد ملک اینه که میگه من فرصتی برام پیش اومده بود که من از این خواب گران بیدار بشم من نسبت به من ذهنی بمیرم تو نذاشتی من بمیرم و تو اصلا از من خواستی که ببینی من میخوام نمیرم من میخواستم بمیرم به دست شاه و د تا جمله از اينو میخونیم و اگر رسیدیم به تلفنها و میپردازیم پادشاهی بر ندیمی خشم کرد خواست تا از وی برارت دود و گرد کرد شه شمشیر بیرون از غلاف تا زند بر وی جزای آن خلاف هیچ کس را زهره نه تا دم زند یا شفی بر شفاعت برتند جز اماد الملک نامی در خواس در شفاعت مصطفی واران خاص بر جهید و زود در سجره فتاد در زمان شه تیغ قهر از کف نهاد پس کاملا روشنه دیگه همون توضیحی که دادم پادشاه بر ندیم خش میکنه و میخواد از اون دودگرد براره یعنی بکاشدش و شمشیرش میکشه و هیچکس از جورت نداره شفاعت کنه و غیر از کسی به نام ستون ملک و اون سجده میکنه و شاه میبخشه و دقت کنید شکلی که قصه پیش میره وقتی که ما افسرده هستیم کسی نمیتونه ما رو نجات بده امروز البته مردم وقتی افسرده میشن نمی... نمیگن چرا افسرده شدیم چرا حالمون گرفته است این افسردگی و حال گرفتگی دلیلی داره. میرم دکتر قرص میخونن و قرص در واقع این نشانه بیماری رو از بین میبره ولی خود بیماری رو از بین نمیبره و حالا اگر این درد بروز کرده اگر این هوشیاری پیش بیاد که کسی نمیتونه این درد رو خوب کنه مگر خود ما دواش همین زیرشه و این هوشیاری هست و این هوشیاری ماست که میتونه روش بتابه و این درد رو زوب کنه این قرص و این دوا این مشروب این سیگار این نمیدونم دراغ اینا همه درست است یه ذره بعضی ماها میخوابونه این فشار این درد ولی بعدا بدتر میشه و این چیزها حشیاری رو کمتر میکنه نه زیادتر میکنه وقتی ما درد رو میبینیم و بروز درد میبینیم این خودش یه هوشیاریه که از خودمون ما که چرا این درد پیش اومده اصلا دیدن درد خودش بیدار شدنه وقتی ما آگاه از منمون میشیم اون لحظه من وجود نداره ما میفهمیم که به علت هموییت شدن با این دام که ما به این و آمده ایم پس بعد خلاصه اون پادشاه به اون اماد الملک میگه که به خاطر تو بخشیدم و میخوام تو ارزشتو بدونی دیگه نمیرسم همه رو بخونم و فقط یه چند قسمت مهمش رو برای تو بعد میگه این لا که تو کردی، تقاضای که تو کردی، تو نکردی، بلکه ما خودمون کردیم، این نکردی تو که من کردم یقین، ای, ای صفاتت در صفات ما دفین، تو در این مستعملی نی عاملی زن که محمول منی نی حاملی. پس داری میگه که اون اماد الملک شاه میگه تو منم که در تو کار میکنم. من در تو پنهان هستم و تو در این کار عامل نیستی بلکه عمل کننده هستی و تو محمول هستی یعنی تو روی من وایستادی. تو داری حمل میشی. تو به صورت آگاهی روی من هستی نه حمل کننده هستی تو در واقع کاری نیستی منم که از طریق تو صحبت میکنم معرمه ایزرمه ایتا گشتهی ای خیشتن در موز چون کف هشتهی لا شدی پهلوی الله خانهگیر این عجب که هم اسیری هم امیر پس میگه که این معرمه ایزرمه اصطلاحی است که مولانا جا به جا به کار میبره در مصنوی و مسائل غامز از مسنوی رو با اون حل میکنه و مفهومش برای ما اینه وقتی تو تیر میاندازی تو تیر نمیاندازی بلکه خدا تیر میاندازه وقتی تو فکر میکنی تیر انداختن معادل فکر کردنه فکر ما تیریست از هو در هوا در هوا که پایدایت تا خدا پس وقتی تو تیر میاندازی اجازه میدی که خدا از طریق تو تیر بیاندازه و تو تیر نمیاندازی طرز اعمال این جمله در شما و من همینه که تو تیر نمیاندازی تو فکر نمیکنی بلکه میذاری خدا از طریق تو فکر بکنه تو فقط اجراش میکنه بعد خدا تو میگه خیشتن در موج چون چف هستی تو مثل چف روی این موج نشستهی پس لا شدی پهلوی الله خانه گیر این عجب که هم اسیری هم امیر پس وقتی تو لا شدی لا شدی یعنی تو دیگه به جایی رسیدی که هرچی که اون شده بودی خودت از اون چشیدی بیرون و الان هیچ فرم ذهنی و هیچ شیعی در بیرون نیست که تو فکر کنی تو اون هستی ا تبدیل به وجود خدایی خودت شدی و حالا که تبدیل به وجود خدایی خودت شدی هم اسیر اون وجود خدایی هستی به اعتباری و هم امیر خودت هستی این شعر هفزو یاد آدم میاره چه میگه بنده عشقم از هر دو جهان آزادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هرتو جهان آزادم و دوباره میرسه در این قصه به همو مطلبی که راجب مدرسه اسما گفتیم امام مولانا میگه که ایمانی رو خدا به انسان یاد داده. خدا اول به آدم یاد داده. ما هم که فرزندان آدمی همه ما ایمانی رو میدونیم. این ایمانی با الفاظ قاطی شده. چون با الفاظ قاطی شده بنابرین به صورت توصیف در اومده. و در من ذهنی ما به صورت توصیف جلوجر میشه و ما فکر میکنیم این توصیفات حقیقتا معنا هستند و میگه این توصیف در اومدن برای این بوده که ما انسان ها راحت معنا ها رو به هم رد بدل کنیم ولی متاسفانه یه عده ای از شنیدن این الفاظ به جای اینکه به معنا بیدار بشن کرتر شدند به همون دلیل که داریم میگه که گرچه از یک وجه منطق کاشف است لیک از ده وجه پرده و مکنف است یعنی این به صورت حرف و الفاظ و دم در آوردن معناها و گفتن درسته که از نظر گفتن راحت تر منتقل میشه ولی با توجه به این که ما با لفظ هم هویت میشیم معانه پوشیده میشه و بنابراین نطق و حرف زدن پرده و پوششاننده از وجه های زیادی. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با اتشکر از همکاران و تا آفرمان با شما تا هفته بعد خداافی میکنم خدا نگهدار <تصفيق> سیدی و دی های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضایی پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، دل به دلمردگی، بودن